0: Здравствуйте! Шаботов и Гутовох, хорошей недели. У нас 69-й урок по книге Мишлей, и мы Байзрада Шим с Божьей помощью добрались до 10 главы книги Мишли, которая одновременно является первой главой 2-й книги Мишли. Если вы помните, то я прошлый урок кончил тем, что мы обсудили, что на самом деле Гаон это тоже пишет. Раф Минахи Ментль, пишет, что Гаон делит книгу Мишлей на три книги. Первая кинегет Хохма, вторая кинегет дат, и третья кинегет бина. И вот сейчас мы начинаем книгу Мишли, Кенегет, э, Дат. И прочитаем, скажем, три посылка, посмотрим так грубо сразу, о чем они, и потом посмотрим Альбима и Гаона на эту тему. Мишли, шлома Бен Хахам, у Туга Тугат шлома, который говорит. Пример, который говорит Шломо, что сын Хахам, он будет радовать своего отца, а сын тупой, он будет э, грешник, он будет скорбью, наверное, для своей мамы. Так бы я сказал. Огорчение его матери. Окей. Okay. Следующий посух говорит, давайте сразу по-русски прочитаю. «Не доставляет пользу сокровища неправедные, добродетель же испол... избавляет от смерти, не допустит Господь, чтобы страдала от голода душа праведникова, достояние же нечестивых отвергнет». Окей, okay. теперь начинаем Альбима, который не пишет того деления, которое я говорил от имени Вильнинского Гаона, и не разделяет это как начало новой книги Мишли, и просто пишет. Бен Хахам, кто такой сын Хахам, который собрал законы мудрости в свою душу именно на Ебагам, и, и, богам, и делает... <coughs> ведет себя в соответствии с этими законами. Всмахав, он будет радовать своего отца. Шизе Симан, что это знак Шавиф Горегу Дерех Хохма Мусар, что папа ведет его, вел его по, по дорогам мудрости и мусара. То есть, когда вырастает <coughs> приличное дитя, то это знак того, что папа его хорошо воспитывал, вел дорогами мудрости и мусара, поэтому это будет радовать сердце папы. Бен сын глупый и нечестивый, то есть он на ласме недалеко, он склоняется уходит от путей мудрости. Из-за своих того, и это Гедр это объяснение того, кто такой Ксиль. Ксиль это не тупой человек, а человек, которого не хватает мудрости, чтобы справиться со своими того, со своими нехорошими вещами. Это причина того, что горевать будет, огорчаться, будет его мама. Потому что мама приближает его больше до такого состояния, что ее яхос, ее отношение к нему постоянно лучше, чем папина. и… Гора и зло относятся к маме, а не папе. Потому что папа, он обучает мусару, а мама жалеет ребенка и не дает папе наказывать его кнутом. То есть поскольку мама больше любит ребенка, чем папа, это не совсем так. Не, не это имеется в виду, что больше любит, чем папа. Любовь очень трудно измерить какими-то весами. Нет определенного эквивалента. Которую можно мерить килограммами, граммами системы Си, которая измеряется любовь. Понятно, что можно любить и совершенно по-разному выражать эту любовь и это очевидно. Но мама жалеет ребенка больше, чем папа. Поэтому мама периодически мешает папе давать мусар ребенку, поскольку мусар от слова лей сэр», от слова немножко мучить. И понятно, что когда преподаешь Тору, когда преподаешь Мусар, то, несмотря на то, что мы все пытаемся это сделать так, как мы умеем, в зависимости от наших качеств и нашего умения, но любой человек старается это делать богово с любовью и старается это делать, э, как примерно у Евгения Онегина, учил ему всему, чтобы не измучилось дитя, учил ему всего шуча, э, слегка за и бронил, и в летний сад э, исключительно туда гулять водил. Но, несмотря на это… Тоже совершенно очевидно, что несмотря на то, что все пытаются учить детей Дерих Рах, мягко и так далее, то совершенно очевидно, что в учебе не может быть только Дерих Рах. Это совершенно понятно. И даже если ученик учится очень хорошо, то для того, чтобы он учился лучше, для того, чтобы он не отвлекался, ему нужно периодически а па что я не понял, как ты объяснил» и так далее, и так далее – и мама она больше жалеет поскольку на ней меньше лежит обучение ребенка поэтому она больше жалеет ребенка и она периодически мешает папе его леосер, его угнетать скажем так в том лошоне который использует в том языке который использует шшламалах тот, который жалеет кнут, он спортит своего ребенка. То есть человек, который учит шутя, но не учит, а только шутит, он жалеет своего ребенка. Поэтому мама, которая хочет иногда дать меньше нагрузки ребенку, говоря, что понятно, как это происходит, то когда она видит, что это привело к отрицательным результатам, что ребенок к он идет на поводу своей тавы то огорчение у мамы больше, чем огорчение у папы, а радость у папы больше, чем у мамы, потому что папа и был тот, кто обучал. Поэтому, если ребенок ахам, то это больше радует папу, если ребенок э, ксиль, то это больше огорчает маму. Это то, что говорит Шиламама. Понятный этот кусочек. Вот. Из опыта жизни меня, моих знакомых и так далее, я могу сказать, что обычно, когда у ребенка в харидивной семье, такое бывает, к сожалению, часто. Проблемы с изучением Торы, проблемы с некачественным соблюдением МИСОТ и так далее, то горечь у мамы во много-во много раз сильнее, чем горечь у папы. Причина этого, мы посмотрим еще, как Вильнинский Гаонь это объясняет. А может, даже до того, как говорить о Гаоне, мы можем объяснить. Так как я понимаю это, я обсуждал это с некоторыми рабоним, вернее, кто-то из рабоним, я не хочу говорить просто имен, имен хотя вы, наверное, их не знаете, но тем не менее он говорит, что вот ты знаешь, вот у такого-то, сякого-то есть такая проблема, когда мы обсуждали с ним проблему Хинухи Ладин воспитание детей, есть проблема с ребенком. я так между нами скажу, что проблема не самая большая, Головай, чтобы у всех были только эти проблемы, было бы очень неплохо, если бы это была максимальная проблема, которая бывает». Но говорит, он очень переживает по этому поводу, но по сравнению с его переживанием, его переживание просто ноль по сравнению с переживанием жены. Она переживает совершенно, она ночами не спит, она переживает и так далее. И потом мы обсуждали, что это почти в каждой семье есть, где какая-то проблема с ребенком, мама мучается от этого много-много больше, чем папа, хотя на, на первый взгляд должно быть иначе, потому что папа связан с Торой ребенка. и когда у ребенка нету Торы, а Митсу у папы давать эту Тору, то должен папа переживать больше, чем... Мама, она переживает почти всегда, если не всегда, мама значительно больше, чем папа. Мы тогда придумали этому объяснение очень простое, потом посмотрим, он пишет немножко иначе, чем вы, хотя в общем похоже, что у папы есть своя отдушина, своя тора. А мама живет с детьми много-много больше, чем папа живет с детьми. Потому что это очень понятно, что мама живет ребенком. Это ее жизнь больше, чем жизнь папы. У папы есть еще что-то. У мамы, в общем, ничего другого нет. Поэтому страдания, которые испытывают мамы, несоизмеримо больше, чем страдания, которые испытывает папы, если, не дай бог, что-то случается с ребенком. Э, продолжим второй посук. Э, он говорит: ло ило, ацрот Реша, не помогут сокровища нечестивцу, от сдока она будет спасать от смерти. Говорит Мальби, «Ешь тоф, вы муиль». Есть две вещи. Есть тоф и есть муиль. Есть доб... хорошо, есть то, что муиль. Я не знаю, как сказать. Моиль, полезно. Нет, наверное, это полезно, полезно эффективно. О, окей, сейчас посмотрим, как он это объясняет. От кейсов, то есть залежи, на не зале же а сейчас склады склады Кла... нет именно то что складируется то что оставляется в сейфе и так далее серебра и урожая несмотря на то что в нем нету, в нем нет ничего хорошего на сегодня они могут помочь в трудную минуту. То есть человек, который копит себе что-то, накопление вот накопление, которое наставляет где-то, несмотря на то, что сейчас человек от этих накоплений ничего не имеет, кроме того, что приятного ощущения, что у меня в банке на счету есть плюс, и не минус, такое редкое ощущение, но кроме этого ощущения, которое есть у человека, кроме этого, те накопления, которые он сделал, в трудной ситуации могут ему помочь. Но отсрот Раша, накопления, которое сделаны путем, который называется Рэша, нечестивость, то есть, все накопления, которые со- собраны посредством нечестивости, разбоя, грабежа, запрещенным способом выкицов. Эйнбаэм автоэлит. В них нет не только тавы сегодня, но и туалет на завтра. То есть, стов это как Мальбин понимает, это то, что я получаю удовольствие с этих денег сегодня, а элит муиль. Это то, что мне может помочь в другое время, на будущее, может оказать какое-то позитивное влияние на будущее. Но то, что собрано запрещенным способом, награбленное, украденное, заработанное разреш... запрещенным способом и так далее, оно не поможет даже в будущем. И дальше будет сказано, в 11 перике будет сказано, лой ильгон вейра» – не поможет множество в, то, в день, когда все исчезает, когда все проходит. Но... Гоншель-роша, многие богатства роши, лоя иль ав шалом Они не помогут даже ни в день войны, ни даже в день смерти, но они не помогут даже в день полного мира. Но дздока, это, то есть, что такое дздока? Это не только пожертвование, которое дается, Это любые асим тавим банадам Ломаком Позитивные вещи, которые человек делает по отношению к Всевышнему. Они спасают от смерти. И митсвадздока, как таковая, давание денег бедняку – И любые хорошие действия, которые делает человек, они приводят к тому, Тора, они приводят к тому, что они спасают от смерти. То есть, это предложение говорит о том, что э, э, накопления, которые будут скоплены нечестивым путем, они не помогут не только в день, когда человек умрет. никакие накопления не помогают в день смерти, потому что с собой э, нельзя взять деньги, туда ничего не вносишь с собой, там приходишь чистенький. Но, несмотря на то, что ты ничего с собой не вносишь туда, тем не менее, это помогает, когда человеку плохо в этом мире, поэтому накопления, денежные накопления нужны. Но накопления, которые были сделаны нечестивым путем, они бессмысленны, поэтому они не помогут даже Башадэтхак. Леумадзе, напротив этого, сдока, то есть те накопления, которые человек тратит на сдоку, они спасают от смерти. И мы уже говорили, что смерти не только в будущем мире, не только имеется в виду, что человек, который давал сдоку и делал Масим Тавим, у него есть Хае Алам это спасает его от смерти в будущем мире, но они спасают еще и от смерти в этом мире тоже. Окей? Okay? Теперь посмотрим Галона на эти два предложения. В основном начнем, понятно, с первого предложения, и это займет энное количество времени. Говорит э, Гаон Мевильно так, «Мишлей шламо». «Мишли шламо». Это второй раз начинается Мишлей шламо». Первый раз это была первая глава, и десятая глава – это вторая книга Мишлей, которая начинается Мишлей шламо». Он анализирует имя «шламо». Слово «шламо». Те, кто знает иврит, постарайтесь услышать. Те, кто не знает иврит, я как-то попытаюсь объяснить, хотя не зная букв, это невозможно понять. «Шламо» – это написание шалем «шин мэм», шалем «цельный». И буква Гей. Шалем гей. Шалем гей это значит, что есть цельность буквы Гей. Что это означает? Объясняет Гаон, что во время шламу Амелаха буква Гей имени Всевышнего была бэшлимут. Она была в целостности. Буква Гей имени Всевышнего это имеется в виду часть четырехбуквенного имени Всевышнего Юд, потом гей, или двубуквенный Всевышнего Ют Кэ это одно и то же Гей а это имя всевышнего в которое раша в начале хумаша пишет что этим именем всевышний создавал миры и мы об этом поем в миррот шаббат те кто поет в шаббатние песни кибк Хашем сураламин именем Юд кей всевышний создавал эти миры Буквой Юд был создан будущий мир буквой кей г был создан этот мир поэтому определенное строение буквы гей указывается на то как она как ей создается этот мир, и Раша в Мидраш э, приводит, Раша, Раша приводит Мидраш в комментарии на Хумаш, и он пишет, что буква Г, она сделана таким образом, что она открыта вниз, широкий выход вниз, то есть рашои могут свалиться вниз до самого низу. И она имеет маленький выход наверх, это значит, что у Балет-Шуа, тех, кто Хазрим маленький путь наверх, вернуться этот путь намного меньше, чем упасть. Упасть всегда легче, чем подняться. И это буква Гей, который создан вот этот вот мир, Алам Газе. Так вот, Алам Газе, этот мир, буква К имени Всевышнего, была шлейма цельно во время Шлама Амелаха. Это пишет... Э- с этого начинает главный комментарий на книгу, на вторую книгу Мишли, и это цитата из нескольких мест, которые цитируются в Сейферхакне и в книге Зогар э, в первой части книги Зогар. Он это приводит: Некраш Шломо Шалем Кай. Это цитаты из Зогара. Таким образом, книга Мишли намекает, что во время шламо указывает нам, что во время Шломо эта книга Мишли писалась вторая книга в тот момент, когда мир был настолько цельный, что вот эта вторая буква «Г» в ней имени Всевышнего в ней не было никакого изъяна, она влияла на этот мир Бешлимут. Теперь продолжает Гагрой пишет: слово Мишлигу Шалем к. У нас написано «Шламо» это «шалэм» буква «Г»; Мишли Шламо. Шламо это Шалем буква гей. Мишли это те же буквы, что Шалем буква ют. То есть в слове Мишли шламо написано, что есть шлеймут в букве Гей имени Всевышнего и шлеймут в букве «ют» имени Всевышнего. Само слово Мишли показывает на шлемут букву «ют», потому что это мем шин ламит. Если прочитать это Шалем, это то же самое слово шалем, ШИН ламит мем. И последняя буква «Юд» – это «Юд имени Всевышнего». То есть, Мишля или «Шламо» в этой книге отмечается, каким образом достигается во время «Шламо», достигается шлеймут – целостность двух букв имени Всевышнего, из которых созданы все миры. То есть, это «Шалем» – буква «Юд». И это «Хохма Шламо». «Юд» всегда «Юд имени Всевышнего» – это всегда отражение э, «Мида» качества «Хохма Всевышнего», а «Кей» Гей имени Всевышнего, это отражение бины. Первых двух верхних сфер от Всевышнего. В этот момент эти две сферы соединились бы шлимут. Это намек, который изложен в книге Мишле Шламо, второй книге. Север Разела Сот Дат. Эта книга ⁇ это сот тайна понятия дат. Дат ⁇ это всегда соединение Хохма и бины. Из соединения Хохма и бины происходит дат. Поэтому эта книга... Хохмушламо, которое говорит о дате, оно показывает цельное соединение Хохмы и Бина, буквы Ют и Кей имени Всевышнего. Дат – это соответствует понятию Муса, о котором мы уже говорили в самом начале книги, и я в прошлый раз вам зачитывал это к дому Раби Мейера, Мерафминахи который говорится, что Мишли, вторая Мишля, им соответствует дат, поэтому почти каждый посук, почти каждый посук второй книги, он содержит, какую-то тему и противоположность этой темы. Например, то, что мы уже успели просчитать, это радуется отец сыну Хахаму, а сын, который не Хахам, а Типеш, Ксиль, он является огорчением мамы. Итак, каждый пасук будет говорить про какое-то качество и ее противоположность, поскольку это соответствует понятию «эцдаат тоф вэра». «Дат» всегда – это разделение, что такое хорошо и что такое плохо. «Дат» – это соединение с понятием «тов» и отделение от понятия «ра». Это понятие «дат», которое есть. Понятно, что оно рождается из хохмы и бины. Хохма – это понимание того, что такое добро, и и, из этого вывод, как к этому добру подойти. Теперь мы продолжаем. Э, Там сказано, Гагро говорит в начале книги, что «шлаша дворим ледат хохма и мусар». Это цитата с самого начала книги Мишли, который говорит, Мишли Шламобан Давид Малахисройл, вот Мишли Шламобан Давид, сыны Давида, царя из ладат Ладат и мусар, Леавин им Ревина, познать Хохмуим мусар и понять, постичь пути разума. Так вот бина это разум, как я его перевел, это третья книга Мишли, хохма это первая, мусар да от мусар это вторая книга. Мы занимаемся второй книгой, о которой Шломо упомянул в первом предложении книги Мишли первой главы. Так вот он говорит, что мы уже говорили, что лада от хохма и мусар у лавина Мребина, и там сказано, что есть три книги Мишли, вот эта книга Мишли она соответствует мусару, первая книга Мишли соответствовала мудрости, если вы помните там основные идея всей книги, если ее уложить очень кратко, будет, что Хохма была создана еще до творения мира, и Хохма и творился мир, и поэтому познавая Хохму и соединяясь с ней, мы можем отделиться от Яцергоры и побороть с двух женщин за нот Тайву и Хэмду, мы можем только, когда мы идем и ведем себя только по путям Хохмы, которые сказаны. Это идея, краткая идея всей первой книги Мишли. Теперь вторая книга Мишли говорит уже не про Хохму, а про «дат «Ладат Мусар». Как можно познать Мусар? Что это такое? Поэтому ров Суким, который есть, ров в предложении, которые есть в этой книжке, они всегда касаются сразу двух единин, сразу двух вопросов. То есть, какой-то темы и противоположности этой темы. И это сот, тайна, понятие «Эцда тофвера» – «Дерево познания добра и зла». То есть присоединиться к добру и отделиться от за. Ремес, намек на это, содержится в другой книге Шлома Амелыха, которая называется Шир Хаширим. И в ней есть намек на книгу Мишлем. Там сказано: Велех и Шалем Недр. Пойди и выполни свой обет. То есть, Шир Хаширим. Это «пойди и выполни свой обет». Это, сказ... Это Давид Амелах сказал в книге «Дгилем», что он говорит Шламу Амелаху, что в книге «Псалмов» говорит Давид Амелах, что ты, ты Шламо, должен выполнить свои обеты, обеты, то есть написать книгу Широширим. И об этом сказано в книге «Зогар». Там сказано, что расшейте вот первых псуких значит первые псуки, псуким, первые предложения ширим расширим», начало первой буквы этих слов это Ишалем. это юдшин ламетмэ первые четыре слова буквы которые то есть первые в первых четырех словах шириаширем и так далее содержится намек на слово и шалем это заплатить выплатить тот недр, заполнить тот недр, который был дан Давидом Илиях дал недр со шломо вместе что шломо когда-то написал «шире ашире». и слово и шалем выполнить недер заплатить за свой недер это те же самые буквы что буквы слова мишлей Это те же самые буквы. То есть, Мишли и Шири Аширим – это оба восполнения выплата Недера, который дал Шламу Амелых, что когда будет ситуация, подходящая для этого, то есть, когда будет Шлемут, целостность, открытый в мире, целостность букву, «Ют» и буквы Гей «э» имени Всевышнего, то в этот момент Шлама напишет книгу Мишли, и в этот момент будет написана книга Шири которая говорит про зевук, про соединение, объединение Амисраэля и Шехины, объединение, которое происходит в верхних мирах, и когда Амисраэль соединяется с Божественным присутствием, и о контакте Всевышнего с Амисраэлем написана вся эта книга, а книга Мишли – это как бы подготовка к этому. Что надо сделать, чтобы стать целостным внутри самого себя – чтобы можно было объединиться со Всевышним. Для этого нужна Сиута дишмая и время, которое было для этого, самое подходящее время, которое было для этого, это время Шлама Амелаха, поэтому именно в это время Шлама Амелах мог написать книгу Мишли, которая учит нас мусаров, и книги Шир Гаширим, которая рассказывает об этом зивуге в верхних мирах, об этом соединении, которое происходит в верхних мирах. Это слова Шир Ешакена Ларех Машкени. Это Шир Гаширим, Первая. Это первое, пасук, первая буква первого слова, первого посука, это шир, это буква Шин, Ишакени. это первая буква второго посука, это Ишакени. это буква Юд. Лерех это буква ламит, это первая буква третьего посука, и Машхене это первая буква четвертого, первое слово, первая буква четвертого посука это мем. аббревиатура этих слов получится слово шир и лрех машхени это и ша лем это вот как раз эти буквы юд шин второй посук юд первый посук шин третий посук «ламит», и последний четвертый посук мем вместе и шалем и те же самые буквы в другом порядке слово «мишли», которые здесь намекнуты в том что это восполнение того недра который дан был Давида Мелах о котором Давида Мелах пишет книги Делим сейчас в Зогар-Кадаш сказано, что Давид Амелах сказал «Лех ешелам недер». То есть, в его, вот рождается мой сын, во время которого будет восполнено имя Всевышнего «Ишелам гашем. Поэтому Давид Амелах не сказал «Шир Гоширим». То есть, «Зогар каше кушья». Почему Давид Амелах сам не написал «Шир Гоширим»? Он намекнул об этой книге в книге Дгилем, но сам книгу «Шир не написал. И объясняет, что Давид Амелах прямо там и написал что. Э, сейчас, как он написал, он написал э, «Лех, Леха Ешулам Недер. В тебе будет зап- восполнил Недр. И вот слово Ишулам есть намек, что в это время будут в этом мире открыты буквы Гей и буква «Ют», и в этот момент будет Шламуам Элех сможет написать И Мишли, и Шир-Хаширим, что вместе составляет букву Юд К имени Всевышнего. В сейфер Мишли Написано намек в два раза больше, чем Ширгаширим, потому что в Ширгашире написано только намек на Ишулам, в Шири Шахенелье слово Ишулам, а в, а в Мишле, в самом слове Мишле или Шламо написано Шламо Шалем каф» Гей, и в Мишле написано шалем ют». Таким образом, в Мишли написано в два раза больше, чем написано в Широ-Ширим. В Широ-ширим только намек на то, что сейчас мушлам завершено вот этого действия, и буквы «к» и «ют» полны, цельны в этом мире, а в книге Мишли есть указ на обе эти буквы. Окей. Okay. Поэтому в как бы написано слово «Мишли». Дальше. Аткан было как бы предисловие ко второй книге Мишли, что она пишется в ткуфу, в ситуации, когда восполнено имя Всевышнего. Я не знаю, надо на этом, наверное, останавливаться как-то, я не очень знаю, как мне это объяснять, что означает вос, восполнено цельно целостно имя Всевышнего. В четырехбуквенном имени Всевышнего каждая из букв обозначает какую-то э, сферу, больше чем сферу, какой-то порцув, какое-то раскрытие Всевышнего в управлении миром. И каждый из этих букв раскрывает какой-то вид этого правления. Буква Юд, «юд» и «Кей», понятно, первые двух буквы, они раскрывают самое высокое раскрытие, которое может быть, раскрытие свирот Хохмы и Бины. И вторые две буквы, они соответствуют понятию «Захары на Кейва», «Мужское и женское начало», более низкому уже заиранпин, «Гангагат Мишпат», управление Всевышним через Гангагу, которая называется Мишпат, управление миром через Суд и последняя это буква Вав и последняя буква Гей это буква, которая соответствует понятию шихина, Божественного присутствия или атрибуту Малхус. Так вот Вав и Кей здесь вообще не упомянуты, поскольку целостность Вав и кей она возможна только если цельное отображение имеет первые две буквы Ют и буква Гей. Когда они цельно влияют, они влияют на эти Ваф и К, и если Амисраиль снизу делает правильные действия, делает Мисвод учит Тору, учит Мусар, находится на состоянии, когда Хохма владеет Тавой, и Тайва не отражается в этом мире, и все, что делает Ам в этом мире, это стремится к идеалу, то в этой ситуации буквы АФК объединены, и тогда есть целостность всего четырехбуквенного имени Всевышнего, Юдкой Вавкой. Но начинается это с той сьюты дышмая, которую мы получаем, когда объединяются буквы и кей, и это целостность этих двух букв. Поскольку Амисраэль достиг огромного уровня к душе во время шламу Амелаха, и они подчинили себя, построен первый храм, навеют пророчество, Амисраэль соблюдает миссвод на высочайшем уровне и так далее. Поскольку все это происходит во время шлама Амелаха, то в это время появляется Шлимут этого мира, а ему целостность этого мира. Оно приводит к тому, что первые две буквы имени Всевышнего они раскры, раскрыты полностью, вторые две буквы они раскрыты полностью. Это более тяжелое раскрытие, оно... Для него нужны еще какие-то вещи. Для него нужно определенное время, которое должно пройти. Но в это время были раскрыты первые две буквы, и это то, что называется ширгашерим, когда речь идет о вот этом контакте между Ам-Исраэлем и Всевышним, этом зевуге, этом соединении, которое происходит. И поэтому эта книга Мишли она может быть написана только в то время, когда такое высокое раскрытие Всевышнего. Об этом говорит Давид Мелах, что в это время юшлам Заполнено и выполнено те недры, которые Амисрель, те обязанности, которые Амисрель имеет. Окей, продолжим дальше. Я думаю, что я повторил еще раз кратце, и более или менее понятно. Бен Хахам исмахав, убенгсиль, Тугаимо Мальбим начинает сразу же с этого. Шламо Элах сделал целое, то есть, Хагро делал целое предисловие, чтобы объяснить, почему Шламо Элах начинает словами Мишли Шламо. Мальбим эти слова пропустил и начинает сразу объяснять, что Сын, который хороший сын, мудрый сын, это гордость отца, и он радует отца, а к маме больше относится понятие горечь, и мы немножко обсудили это. Теперь увидим, как это же говорит Гагро. Бен Хахамис Махафа, Бен Ксил э, Тугат м. То есть, сын, который Хахам, это радость отца, а сын, который Ксиль, который Тавот побеждает его мудрость, он является огорчением для мамы. Гагро волнует тот же самый вопрос: почему радость относится? Понятие радость относится к отцу, а понятие гореча относится к маме. Он говорит, что Авиф Ешевба мидраж Мы сейчас говорим про нормальную ситуацию, когда папа, основное его занятие это баетмидраж. Имеется в виду не то, что папа не работает, работает Абрехами целый день в байт-мидраше, папа может работать 8 часов у станка, но основное его занятие – это те несколько часов в день, которые он проводит в байт-мидраше. Основное занятие – это не то, сколько времени на это тратится, а то, что является для него основным. Основное для папы – находиться в байт-мидраше. Поэтому, когда сын является хахамом, то сын находится… Там же, где папа, то есть он вместе с ним бейт мидруши, и тогда папа его постоянно слушает, его ох и душим Торы, то, что он михадеш Торы, то, что он обрывает Торы, то, что как он учит Торы, и естественно он радуется по этому поводу, и он радуется постоянно, потому что они находятся в одном измерении, в одном месте. Что не так по отношению к маме? Потому что если сын хахам то он дома находится крайне редко, он находится в Бейтмидрше. И тогда получается, что мама не слышит никаких идушим Тора от него и очень редко с ним общается. Поэтому радоваться ему У нее она не может по техническим причинам, по-настоящему. Может, конечно, ее радует, что его нет дома, что она понимает, что он в Бейт-Мидрше. Но это другая степень радости. Но когда сын является Ксилем, то есть Мальбим объясняет, что Ксиль – это тот та, человек вот, который сильнее, чем его хохма. Хохм не может справиться с его там, того, но агро идет по другому пути, он говорит по простому, так сказать, пути, что когда сын Ксиль, и он не занимается изучением Тора, он не идет в мидраш вместе с папой учиться, но что он делает? Он бездельничает в доме, то тогда мама видит его постоянно, постоянно видит его глупости, постоянно видит его кис- ксилут. Я сейчас подумал, что это немножко похоже на русское слово кислый. Постоянно видит его кислое выражение лица, его к в доме, постоянно видит его тут в доме. Поэтому он является огорчением мамы. Потому что, естественно, когда мама видит, что он сидит и ничего не делает в доме, то мама видит, как он портится больше, чем мама. Поэтому ее расстройство больше, чем расстройство Абы. Ее огорчение больше, чем огорчение папы. Поэтому сказано, что это огорчение матери. Это первый пиружий огром. дает несколько пирушим. Остальные пирушимы он дает курсивом. Мы говорили, что курсив это то, что он считает более каббалистично, более мистично, более сот. Тайное объяснение. Вот, еще одно объяснение: Бен Хахам мудрый сын. Это написали Микуболем. Кто такие Микуболем, которые написали? Это написал Аризаль в книге, которая называется Шар Гилгулим. Шар, посвященный понятию Гилгуля, тот кусочек, который он пишет по отношению к переселению душ. И это также написано в Сиканай Зогар. Зогар объясняет понятие Мандали Мгмар. Тот, кто сильнее, тот побеждает, тот преобладает. Сейчас он объясняет, что он имеет в виду. Он говорит, что в человеке есть две силы, два начала. Мужская сила папина и сила мамина, мужская и женская сила. Когда сильнее становится сила папы, и она преобладает, то ребенок является хахамом и цадиком, он является мудрецом и праведным. Но когда побеждает женская сила, мамина сила, то он становится глупцом к силям. Не имеется в виду, что мама всегда дура, а папа всегда умный, это не, не всегда так, иногда, может быть, с точностью наоборот, папа может работать блондинкой не хуже, чем мама, но имеется в виду, что когда говорится о том, что дает папа и что дает мама, мы знаем, что в строении человека, его создании участвует трое, папа, мама и Всевышний, то... Сытку, справедность, мецвот асе, я говорю, об этом отдельно будет писать, дает папа, мецвот лота асе дает мама, потому что женский корень это не делать, мужской корень это делать. Поэтому, когда мудрость, она всегда связана с действием, естественно, с учебой. Когда сын хахам, то радуется папа, имеется в виду, что радуется папа, потому что мудрость приходит со стороны папы. Но когда сын ксиль, то огорчается мама, потому что это приходит с ее стороны. Это ее качество. Не глупость качества мамы, а то, что недостаток хохмы, хохма не может совладать с травой, это исходит из женского начала, а не из мужского начала, из заповедей лота Аса, а не из заповедей аса. Поэтому у, огорчение будет у мамы. Это один пируш курсивом, второй пируш курсивом. Что такое бен-хахам и так далее. Митцво-тасы, они приходят со стороны папы. Мецвот лотаса, мецвот не делая, они всегда приходят со стороны мамы. Это понятно, что женщина это корень мецвот лотаса, мужчина это корень мецвотасэ. Для того, чтобы женщина была цадикис, ей не надо ходить в синагогу, ей надо сидеть и не нарушать шаббат грубо. И не, и не шататься по синагоге каждый день. Она может идти в синагогу. Но главная задача женщины это не делать, не нарушать. Поэтому женщина в определенных местах гемора называется карка-ойлом. Она называется как земля. Земля, которая как как пол. Пол ничего не делает. Он просто вот здесь постелен и лежит. Также женщина, если она будет целый день лежать, то она выполнит свою функцию. Главное для нее не нарушать. Мужчина, который будет не делать, он не выполнит свою функцию, поскольку его основная функция – это делать, это митсво и я уже об этом говорил раньше, где раньше, в первом переке. Цадик, праведник, это не, его не хвалят, когда обычно говорят, что человек цадик, праведный человек. Кстати, один раз был на Геспеде, это надгробное слово, где было ровно, наоборот, тому, что пишет Гагро. Я помню, это было в городе Ленинграде в этом году до этой эры, до перестройки, я имею в виду. Там умер какой-то дедуля. И Равин города Ленинграда, которого мы считали сотрудником ГБ, в чем я сегодня совершенно считаю, что мы говорили неправильно, это был верующий человек, но тогда я думал совершенно иначе. Но, во всяком случае, понятно, что Талмидейха Хамим у нас тогда не было, и слово надгробное, которое он сказал, звучало достаточно странно. Он сказал по поводу того, что в наше время Лыкула Алма, cool по всем шитот, по всем мнениям, человек, который не делает авирот, он садик, Человек, который не занимается тем, что он нарушает шаббат, он уже праведник. Здесь Гагро пишет ровно, мне и тогда это показалось несколько странным, Гагро пишет, что никогда не бывает, что садика хвалят только за митцвот Лотасе, за то, что он не нарушает. Человек, который не убивает, обычно про него не говорит: Вы знаете, он такой праведник, он никого не убил. Хотя я сейчас еще раз вспоминаю одну историю, когда кто-то о том, говорил мне о том, что ты говорил про, про моего дедушку, еще про наших дедушек, они были друзьями с детства, это кто-то из моих родственников говорил, он говорил, что наши дедушки... А, пережившие времена Сталина, люди, про которых никто не говорил, что они когда-то на кого-то стучали, это уже серьезное достоинство в наше время. То есть такое иногда говорят, но тем не менее, понятно, что человек для того, чтобы он был садиком, сказать, вы знаете, он садик, он никого не убил, это недостаточно, чтобы определить его как праведника в мире. Поэтому садика не хвалят, а только действиями осе, которые он сделал, медсот осе, который он сделал. Раша нечестивец, наоборот. Он не стесняется, его не ругает, а только нарушениями цвотла Таосе, которую она То есть сказать, что человек Раша, потому что он ну, не дал 10 тысяч сдоки, обычно так не говорят. Про Человек, который не дал 10 тысяч сдоки, обычно не говорят он Раша. Человек, который сделал какой-то веру и нарушил шаббат, про него говорят он Раша. Поэтому Раша – это тот, кто нарушает заповедь. Цадик – это тот, кто выполняет позитивные заповеди Ассе. И это то, что сказано. Сын Хахам будет радоваться ма, э, отец, имеется в виду, радоваться в том, что он пришел со стороны папы, что он выполняет митсвот Сын Ксиль, сын глупец, будет огорчением мамы, потому что он приходит с ее со стороны, со стороны Лотаса, и нарушает митсвот Лотаса. Таким образом, Гагро он написал несколько тируцим, но которые на самом деле все очень похожи, и сводятся к одной и той же идее, Который говорит о том, что э, папа будет радоваться Торе своего сына, поскольку. Первый террос простой: папа будет радоваться Торе своего сына, потому что сын будет находиться там же, где папа в Бетмидроше. А мама огорчатся отсутствием Тора сына, потому что если не учит Тораться, значит он не в Бетмидроше, а дома. Он ей мазорит глаза своим нечестивством, поэтому он больше огорчает маму, и он радует папу своей торой, потому что он вместе с папой, а не сидит дома, поэтому он больше радует папу. Это первый такой простой, примитивный Тирус, но очень красивый пируш. Второй и третий пируш, я их объединю, они немножко разные, но в них есть что-то общее, поэтому я их объединю для простоты. Он говорит о том, что есть две силы, которые есть у человека. Сила приходит со стороны мамы, и сила, которая приходит со стороны папы. Со стороны мамы приходит сила митсво со стороны папы приходят силы, мицвод делай, со стороны мамы приходит сила, мицвод не делай. Поэтому цадик это тот человек, которого хвалят за его мицвы, делай, которые он сделал. Поэтому, когда человека хвалят, что он садик, его хвалят за действие, а не за бездействие. В то время как, когда человек нарушает заповеди, не делай, его объявляют Рашой, и Рашой его объявляет за не делай, за то, что он нарушает не нарушает чего-то. Поэтому Радость папы это мицвод делай, огорчение мамы это мицвод не делай, которое он нарушает. Поэтому здесь сказано, что папа радуется деланию мицвод, а мама огорчается нарушению мицвод. Это второй Магалах, который говорит Гагро. А что нам говорил Мальбим, для того чтобы вспомнить? Мальбим шел по очень похожему пути одного из михалким а именно, он нам говорит, что нет, немножко по другому пути. Он говорит, что очень часто бывает, что мама виновата в том, что папа недостаточно наказывал ребенка, недостаточно его обучал. Поэтому мама, зная, что на ней лежит какая-то вина, она из-за этого расстраивается. А папа, когда он видит, что он все правильно сделал, он радуется успеху своего воспитания. Мальчим идет больше по пути воспитания, а голод больше идет по пути... Корня того, откуда происходят заповеди дела и заповеди не дела откуда происходит Хохма, и откуда происходит Бина. Это комментарий первого посука. Он занял несколько больше времени, чем планировалось. Второй посук говорит: Он говорит так: Лои Илю Ацрод Раша Реша, не помогут нам богатства, которые будут собраны. Клад, который человек оставляет, накопление, которое он делает, если они сделаны путем расшаитства, путем нечестивства. Но цдока она спасает от смерти. Мальбим написал свой комментарий, который, вы помните, я думаю, который состоит в том, что е- даже э- есть две вещи в деньгах. Есть вещь то, которой он получает добро от этого сейчас, ту гано, которую он получает сегодня, он покупает на эту баночку красной икры, бы бутерброд с красной икрой и на АНЭ от этих денег, это одна гано, И вторая гано, которая, что, несмотря на то, что он сейчас отложил это на Сберкнижку, Сбербанк и так далее, у него никакого удовольствия нет, но он знает, что это поможет ему БЭТ, дохак когда им будет тяжело, и это само по себе очень позитивная и полезная вещь. Несмотря на то, что во время смерти, когда человека убирает из мира, он ничего с собой не... Не берет, но когда есть трудный час, кто-то заболел, у него есть накопление на лечение и так далее, это вещи, которые ему могут пригодиться, поэтому это позитивная вещь. Но, если эти вещи накоплены запрещенным путем, причем который называется реша, нечестивство, то это не может ему помочь, и это не поможет даже во время дохока, не то, что он не сможет с собой взять в будущий мир с собой ни копейки денег, это понятно, в никакой валюте, даже в долларах, что очень трудно себе представить. Но, даже если человек скопил какие-то вещи на трудный час, на момент болезни, на я не знаю, для каких вещей можно копить, если они скоплены, запрещенным путем, то ганоя от этого никакой не будет и в будущем времени тоже. Но Цдока, и Мальбим переводит Маасим Тавим, которые хорошие поступки, которые делал человек, и Цдока денежным путем тоже, это то, что будет спасать человека от смерти. Мальбим Мадгиш, что речь идет не только о денежной Цдоке, но и Маасим Тавим хорошими поступками, которые человек делает по отношению ко Всевышнему, а не только по отношению к другим людям. Таким образом, любая Мицва и любая Тора, в том числе, понятно, Здока, она спасает от смерти как в будущем мире, так и в этом мире. Агро пишет, что в Мамон есть три вещи, в деньгах существуют три вещи. Есть Тов, есть хорошо, есть Муиль, то, что полезно на будущее, и есть то, что Ареф. Тов, это Здока или Гмилутхасадим, который человек делает со своими созданиями. То есть, что такое ТОВ, это то, что человек тратит в, день, в деньгах на сдоху и масим Томим по отношению к другим людям. Это может быть как путем отделения масы, давания сдоку, на изучение Торы, на сайт Талдуты Шурун, на бедняка, на то все 5-10. Также это может быть гмилутка содями бриод, для того, чтобы помочь человеку, я не знаю, перейти в улицу, старушки, принести чемодан, уступить место в транспорте и многие другие вещи, которые иногда мы делаем, не задумываясь об этом. Если мы это делаем лошадмицу, то мы получаем награду, и это тот тоф, о котором идет речь. Здесь Гаон говорит не про заповеди Торы, которые мы делаем телом, а про заповеди, которые мы делаем деньгами, поскольку его интересует в этом сути, именно отсрот кейсов, накопление денег. Пока. Потом мы увидим, что не только. Это первая часть, это то. Вторая часть – это ареф. Ареф – это на иврите, это слово означает на современном иврите слово «гарант». Быть гарантом. А это гаранты. Люди, когда я беру в долг 100 рублей у кого-то там из своих друзей, то я могу попросить, он может попросить, он может отказаться мне дать долг, вдруг я не верну, и спросить, кто будет гарантом того, что я верну. Если я не верну, взыскать с этого гаранта. Пишется специальный штраф, э, штар, документ на эту тему. Так РФ это те деньги, которые являются и РЭВИМ гарантой того, что мне будет чего кушать. То есть, это то, что нужны те деньги, которые нужны для траты для еды. Мальба объясняет, что слово «тоф» – это то, что нужно для еды, а Гаон объясняет, что «тоф» – это сдока, а «ареф» – это то, что нужно для еды. Или какие-то другие ганаот этого мира – Которые являются матуки, сладкими, приятными Которые нужны человеку в этом мире Например, ему нужна кровать, чтобы спать Стол, чтобы есть Шкаф, чтобы хранить одежду одежду, чтобы ее одевать Все это, для всего этого нужны деньги К сожалению, пока не построили коммунизм Поэтому каждый раз, когда мы тратим деньги Это называется дин арев Деньги являются аревим Гаранты для того, на ту гоно этого мира Которая необходима человеку Бывает лишние гоноот, ненужные Но бывают гоноот, которые необходимы И деньги нужны для этой гоноот Это второе рвут. И третье, что есть, это э, муиль. Деньги, которые муилим, которые помогают. Что значит помогают? Это осов, так же, как Мальбем объясняет, точно так же. Это осов, это э, накопление, которое человек копит, деньги, для того, чтобы они ему помогли, Во время, когда это понадобится, будет необходимо время, когда у него будут какие-то несчастья. Некое, в современном мире это принято делать, некую страховку. Человек страхует себя на случай болезни, на случай еще чего-то, для того, чтобы можно было обратиться к врачу. Каждый месяц откладывает, грубо, я не знаю, 50 шекелей и 100 шекелей на купат-халим, на больничную кассу, на страховку, медицинскую страховку, в таком капиталистическом мире в Израиле, ну и даже в Израиле это происходит, в Америке и так далее. Когда на случай болезни, когда ему понадобится, не дай бог, операция, ему оплачивает страховое агентство эту операцию. И вот это страховка эти накопления которые он делает они лоеилу они не помогут то есть этот осов отсрод это накопление богатств для того чтобы они помогли они не, пом- не помогут человеку если он делает это отсрод мерящего путем нечестивца и каких-то нечестивства и каких-то э- и каких-то преступлений и комментарий на Гаона добавляет, это не сам Гаон пишет, Гаон это тоже напишет, но комментарий это прямо здесь добавляет и говорит, что даже если он даст из этих накоплений деньги над здоку беднякам, тем не менее это не засчитается как сдока. То есть, у нас есть общий класть, что ДзДОКа это и мавит, и вот человек награбил энное количество денег и наворовал, Например, при развале Советского Союза это было очень принято. Стал миллионером, пустил деньги, заработал на продаже оружия, не знаю, палестинцам, неважно, не обязательно палестинцам, кому угодно. Заработал миллионы, миллиарды денег и так далее. И, как мы знаем, некоторые олигархи, после того, как это сделали, хотели и хотят, продолжают хотеть давать сдоку, в том числе на ешивы. Так вот, говорит Гаон, что если деньги заработаны, путем рашаидства. Я сейчас не говорю, ограбить Советский Союз это рашаидство или это митство, это я сейчас не обсуждаю. Но если деньги были награблены действительно запрещенным путем, Как, во всяком случае, часть людей, безусловно, в 90-х годах, теперь уже прошлого столетия. Безусловно, когда она приватизировала, то там были и убийства, и так далее, и т.д., и т.п. И если эти деньги получены подобным путем, а потом, когда все успокоилось, и человек вложил их, заработал, и так далее, и он хочет теперь некого искупления. Я просто недавно случайно узнал от своего знакомого, что некие современные русские олигархи приезжают в город Иерусалим к... Патриарху города Иерусалима, даже не знал, что такое существует, какой-то русский патриарх города Иерусалим, который просто вот так вот торгует, э, я не знаю, как это лучше сказать, чтобы это не совсем пошло прозвучало, индульгенции, но индульгенция – это на будущее, отпускает им грехи за то, что они ему вносят определенные суммы денег на самые различные вещи. Так вот, когда дздока дается таким путем, я не говорю, что некоторые эшивот этого не делают, я боюсь, что тоже делают. Но если дздок дается именно этим путем, то и для этого человека у него его нету Может быть, можно брать у него а может быть, ничего страшного в этом нет. Этого я не знаю, я не говорю. Да не евреи, гои. Гои, которые в России получили энное количество, миллионов, на самых разных вещах, как бы я сказал, что даже для гоев не всегда кошерные эти вещи бывали, потому что там участвовало нанимание киллеров и так далее. То после этого, поскольку что-то такое шевелится и хочется чего-то такого позитивного, то можно пожертвовать, я не знаю, чему-нибудь что-нибудь. Так вот, я узнал, что это очень принято в современном обществе в Иерусалиме, один из... Людей хорошо этим промышляют. Думаю, что не один, если так вот честно сказать. Но знаю про одного. Так вот, э, он говорит сейчас, Вернемся сейчас к евреям и предположим, что это делает кто-то из евреев. Просто если я буду говорить про евреев, то это будет понятие лошенгоры. А если я буду говорить про неевреев, которые кого-то убили и занимаются это собой то лошенгоры здесь нету. Поэтому я выбрал этот путь. Но если кто-то из евреев это сделает и дает сдоку, то Говорит Гаван что в этом посуке предупреждает Шломамела, что динцдоки нету, он не выполнил митцдоку, понятно, поскольку деньги, от которых он отделил десятую часть, и которые он дал на динцдоке, они нажиты, как говорил а Стабендер или кто-то там в золотом теленке самым несчастным, все современные большие состояния нажиты самым нечестным трудом путем. Поскольку это на путь, который называется Реша и Авель, говорит Гаон, то поэтому Динат сдоки нету, и искуд-цдоки здесь будет отсутствовать. И он говорит: но если этот сдока, настоящая сдока, то она тацильми мавит. Она будет спасать от смерти. То есть. Этого не хватает того, что она сама по себе позитивна, но даже она помогает больше, чем любые другие вещи, то есть она спасает даже от смерти. И слово «маиль», слово «ма-иль» помогает. Не может быть слова, которое означает помощь больше, чем это слово. То есть спасение от смерти большего, чем то, чем написано слово Маиль, не может быть. Поэтому цдока, мациль мимавит, сдока Моиль мимавит, это означает, что помощь от сдоки она самая большая, которая может быть. Но это только если речь идет о настоящей сдоке, которая которой есть Диней Цдока. Диней – «цдока» не относится ко всему. Поэтому возникает вопрос лыголоха, Это то, о чем говорит Шломал Мэллек. К этому вопросу не имеет никакого отношения. Шломал Мэллек здесь написал, по мнению Гаона, только одну вещь, что человек, который от денег, которые нажиты путем авиеры, отделяет здоку, динат от здоке этого нет. Но Шломал Мэллек не входил в галахическую часть вопроса. Сейчас Рувену предлагают такую здоку для каких-то нужд общины. Он имеет право ее взять или не имеет права ее взять? Это совершенно другой вопрос. Вы понимаете, что с друг, одно с другим не связано. Можно использовать этот сдок для Мицвы, но ДИН-СДОКИ по отношению к дающему будет отсутствовать. Но принимающий, может быть, имеет право ее взять, может быть, не имеет права ее взять. Это отдельный вопрос, который здесь не поднимается, поскольку я понимаю, что здесь может быть ошибка в этом вопросе. Этот вопрос разбирается в других местах, не в книге Мишлен, разбирается в сдока, Шульхоноруха и так далее. Есть Галахотсдога, и там этот вопрос поднимается. Ответа однозначного на этот вопрос не может быть. Здесь надо понять, откуда, что и как детали. Как обычно, есть много протим, Есть много деталей, которые можно узнать и для человека, который собирает с это может быть вопрос достаточно актуальный понятно о чем идет речь но бывает ситуация что нельзя взять деньги которые нажиты нечестным путем бывает ситуация что это можно сделать голоха это, это отдельная голоха бывает ситуации, когда подобная сдока является мерзостью перед всевышним и ее взять нельзя я приведу какой то самый простой пример есть человек который работает киллером убивает евреев чтобы не было никаких вопросов, не то, что я говорю, что Гоев можно убивать, я это не говорю, но чтобы не входить в эту тему, он убивает евреев и десятую часть своего заработка отделяет на синагогу такую-то секуета, в городе Москве, допустим. В такой ситуации можно брать этот сдоку или нет, бы пашту, пшада пашу, что вода что нельзя… Пшада пошут, вода что нельзя. Но бывают ситуации, когда человек, который сделал какие-то авероты и так далее, сегодня хазерба шува и он хочет дать сдоку, поскольку он понимает, что он делал какие-то аверы и больше этого делать не собирается, и он хазерба чуа, он делает шуву серьезно. в таком случае вода и сдоку взять можно. Понятно, что есть промежуточные ситуации, я в них входить не буду, потому что каждый раз это отдельный вопрос логолоха. И это достаточно трудный для того, кто берет с доку голоход, потому что иногда предлагается очень приличная сумма денег, и тебе надо решать, хочет ты взять или нет. Я знаю, что была история в Ешиве, в Израиле, в Петахтикве Ешивы, который называется орес где один человек э, из бывших, так сказать, новых русских олигархов, которые считались, что он не идеально честный человек, мягко говоря, он предложил. Когда строился новый Мидрош, 250 тысяч долларов, надо было больше, он готов был больше дать, на все оборудование внутри Байда Мидроша стендеры, стулья и так далее. Рошишива отказался принять эти деньги. И зная ситуацию этого же, человека другой, Рошишива, добрал да, деньги. Поэтому Шейла, логолоха, это Шейла достаточно сложная, но я еще раз подчеркиваю: Гроз здесь не пишет, не отвечает на эту тему. Он отвечает на вопрос, что человек, который планирует нечестным путем отложить какую-то сумму денег и планирует, что дав сдоку он этот нечестный путь превратит в честный путь, он должен знать, что это не прокатит. Это не пройдет. Если он их экзорбат шува, то, безусловно, он может давать сдоку, это поможет, и так далее. Исход сдоки будет. Но для этого нужно экзорбат шува. И, грубо говоря, прежде всего нужно вернуть ворованные вещи, а только после этого отдавать, давать сдоку. Может сложиться ситуация, что это невозможно и не нужно. Это отдельная тема поэтому мы закончили этот посыл и перейдем к третьего посука я думаю что я его успеваю пройти рож асеккафрами Кафрамия, выят Харуцим ташир <решил> говорит что маммелах такую вещь он по русскому переводе это звучит так кто делает неверную чашу на весах тот беден рука прилежных обогащает их нет это четвертый слегка «Не даст Господь, чтобы страдала от голода душа праведного, достояние нечестивых отвергнет». Перевод довольно своеобразный, переведем дословно. «Рожь, асы кафрамия, голова делает, э, кафрамия, э, чашу, руку обмана, кисть обмана, а рука прилежных, она будет обогащена». Говорит Мальби, Мальби пишет одну строчку «Харуц, Прилежный человек, быстрый человек. Это человек, который зарис, кто, который быстро делает свою работу. И он делает всей рукой и всеми силами. А, я извиняюсь, я пропустил. Кав, кисть руки. Это имеется в виду только капот едаем. Только вот эта часть руки, которая называется кисть. Только эта часть руки. Выяд, когда сказано слово яд, имеется в виду вся рука. Имеется в виду, что кавшая кисть, которая приводит, приходит обмануть, то есть кисть, принадлежащая обманщику, она не сделает его богатым человеком, а только сделает его шумным. Имеется в виду, что человек, который не боротся ни за риск, который не занимается нормальным трудом, чтобы сделать порносу, обеспечивающуюся порносу нормальным трудом своими действиями своих рук, но он только хочет получать парносу, получать пропитание с помощью рамаута, с помощью обмана. А не с помощью труда, своих собственных рук, а то есть только таким эсаком, таким бизнесом руки, которая обманывает, которая обманывает других людей, то это... Рука это кисть руки, сделает так, что он будет бедняком, что он будет несчастным человеком. Не обязательно бедняком в смысле у будет денег. Деньги, может, и будут, но он, она приведет к несчастью. Но яд круцим, человек, который хорошо работает руками, не имеется в виду, что надо обязательно работать со станка, а не быть бизнесменом. Имеется в виду честно проводить свой бизнес, свою работу. Она приведет к обогащению человека, и человек, который работает всеми руками, эти руки его обогатят. Это говорит э, Мальбим. Гаон Мивильна, да, Гаон Мивильна говорит так. Он говорит, да, здесь немножко много, имеется в виду, что человек, который делает кафром я, делает руку обманом, делает так, что рука обманывает, для того, чтобы стать богатым человеком, получается все наоборот. То есть она делает ему рожь, она превращает его в голову, митрошеш, от слова митрошеш, от слова шуметь, от слова беднеть. Но яд хоруцим, рука таких хороших работников, то есть человек, который все взвешивает честно и все работы проводит харудсто и честно, она обогащает его. Это первый пирож. Второй пирож. что это имеет в виду от сдока. человек, который делает сдоку, кафра моя вот этой кисти руки обманом, то есть он дает сдоку только той части руки, которая только до окончания пальцев, только вот этой вот частью там, где есть пальцы. А сама рука не работает в этом, только пальцы. Э, то есть, он делает свою руку обман, делает так, что рука, рука кисть обманывает. Что имеется в виду? Вся рука – это включая пальцы вместе с кистью. Рожь ассекафрамия. То есть, имеется в виду, то, что сжимает пальцы внутрь руки, сжимает руку таким образом, что пальцы находятся, закрывают его руку. Она превращает ему, то есть, что имеется в виду? Что он сжимает руку и не дает сдоху. Это делает его рожь, это делает его бедняком. Но человек, который раскрывает руку, его ядхаруцим, она, рука раскрывается полностью, и она спешит делать сдоху, она обогащает. То есть, человек, у которого рука открыта для всех, и посредством этого он обогащается, как сказано, на тэн тен это посук про цдоку на тэн-си-тэн-цдока. Кибыглаля даваразееврэха шамалакэха. Там написано, дай сдоку, и, и за этой вещи обогатит тебя Всевышний. То есть, за то, что ты даешь сдоку, ты получаешь обогащение от Всевышнего. Это еще один комментарий, второй комментарий. И третий комментарий, что это относится не к мисвитцдоку, не к обогащению, а к торе. То есть, что такое кафра моя, что такое рука обманщица, имеется в виду человек, который учится обманом. Что значит учиться обманом? То есть, он не учит корни вещей, он не учит основную часть Торы, то, откуда это вытекает, как это учится и так далее, но он учит кицуру, он учит сокращенный голоход. Для того, чтобы выглядело, что он знает все законы, то это превращает его в бедняка, имеется в виду, что, в конце концов, он забудет даже те Рошей проким те заголовки, которые он выучит, поскольку он не знает основ, откуда это выходит, поскольку его знания поверхностны, то они не дадут ему настоящих знаний. Но яд Харуцим, руки людей, которые Харуцим, которые врубают по волной мощности изучение Торы от начала до конца, то есть человек, который учит законы с корнями этих законов и знает все детали. А, амити, истина, то он станет богатым, поскольку у него в руках окажется вся Тора. Таким образом, есть три комментария Гаона на этот посук. Речь идет о том, как зарабатывать деньги. Речь идет о том, как давать сдоки выполнять, и речь идет о том, как изучать Тора. Во всех трех случаях это должно сделаться быдерих Амити, они а должно сделаться Бадерих Храмая, Дерих Обмана. Это четыре посука, которые мы успели сегодня прочитать без Шемидбарах. Барах. До следующего, я вам решено. Всего доброго.